0: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Shopping Design》设计关键字。在今天的策展新鲜事单元，我们要带大家到最近每天都大排长龙、洋气满满的台南市美术馆走走。我们请来亚洲的地狱与幽魂展台湾策展团队成员庄东桥、陈汉阳来跟我们聊聊这个展览。大家好，我是庄东桥。
1: 嗨，大家
0: 好，我是汉阳。那节目一开始，我想要先来帮听众厘清一下哦，因为蛮多人对于这个展览的印象是一个僵尸展或地狱展，就是可能想象来到这个展可以看到具体的僵尸或者是地狱的形象。那实际上，《亚洲的地狱与幽魂》它是一个什么样的展览？比如说，它是一个艺术展呢，或者说它是一个展览文物的展览？嗯
2: 、呃，我想大概大家很好奇的是说。开始看到的这个宣传会是一个三个僵尸照，就是觉得就会说他是不是一个在探讨僵尸的来源啊，或者说他是在讲亚洲的民族学、民俗学或人类学的一个展览。那这个其实要回到2018年的时候，法国的凯布朗利博物馆策展人朱 u l i a 他当时候策划的这个展览的缘由，其实最主要是透过了这个亚洲的恐怖电影得到了一些启发。并且也希望可以致敬这个亚洲的恐怖电影，才开始研究关于亚洲的这个妖怪啊、地狱幽魂这些文化的视觉符号的发展的脉络。当然，凯布朗博物馆它其实是一个人类学跟民族学的博物馆，可是呢，它比较特别的是，它是所谓我们认为的文物品都为艺术，而且它所收藏的这些典藏品，除了过往有历史的。时间性的的这个文物之外，它连当代当下发生的这个文化事件跟文物都会去收藏，比如说刺青，譬如说台湾的纸扎，它都有收藏。所以车展呢在策划的时候，在命名这个题目的时候，它其实更多的是关注于亚洲恐怖的这个电影流行化的背后的历史脉络是怎么产生的。那它关注的是这些演变。所以其实大家一开始看到这个僵尸展，你可能是因为我们在产品上面。哎，马上出现了一个我们很熟悉的一个符号，但其实呢，它这个符号呢来源是来自于香港很有名的一个电影，叫做《暂时停止呼吸》，港片的名称叫做《僵尸先生》，它其实是从那边的这个经典的电影僵尸的形象截取出来。所以大家可能一开始就会认为它是一个僵尸展。那其实，在这个僵尸展的部分，我们其实也不会去特别去跟大家说它应该叫什么名字，因为我觉得我个人其实认为说，观众其实被这个展览吸引，然后愿意到美术馆来看展的时候，它其实对于美术馆来说，它就是一个。很好的效应。嗯
0: ，那刚刚东巧提到说，这个展览最早是2018年的时候在法国展出嘛？那这一次为什么会有这样子的因缘，可以就是跟南美馆合作，然后在台湾做这样子的展览
2: ？其实台南市美术馆是行政法人，也就是说我们都不是公务员。那我们在创馆的时候，就已经不断在思考说，如何在台湾各大美术馆，尤其是北美馆、国美馆、高美馆，都已经是历史悠久的馆场，以及故宫博物院如此丰厚的文化，这些各馆底下，我们如何找出属于自己的特色？那台南是美术馆位于台南的文化的核心，所以在这个思考底下，我们其实第一个运用到是台南的文化的底蕴，第二个是台南有众神之都的美誉，所以这个民间的信仰跟庙宇艺术也是我们台南很重要的特色。因此，我们很早就在规划说，如何去结合这些历史庙宇艺术的画，啊，作为我们研究梳理展示的发展方向。在2020年的时候，我们策划了《向众神致敬：公庙艺术展》； 2021年有策办了《信仰回路》。所以这个这基本上就已经是在做这个脉络的铺程。因此在二零一九年左右，法国凯布利博物馆的高层以及文化部的长官，他们其实就有来台湾巡回的的刊巡这个展览的巡回的场所。那因为我们有这样的这个特色以及发展的方向，他们就觉得很适合这个场馆。嗯。
0: 那所以，呃，这一次展览的架构跟叙事基本上是延续法国的这个展，但是好像这一次在南美馆展出的时候，你们也有自己的台湾艺术作品的选件跟策划。那能不能聊聊你们是怎么合作？以及像这一次有蔡家辉或姚瑞忠的作品，你们是如何挑选要加入到这个展览里面的台湾艺术家作品
2: ？我们有其实有去分析说，这个展览在凯布朗利博物馆展出的时候。它其实涵盖了蛮多的国家，像是中国、日本，还有东南亚的泰国、缅甸。不再等等，那我们因为当然空间不一样，然后美术馆跟博物馆的展出的属性也不太相同，再加上在凯布朗博物馆的时候，它台湾的元素比较少，所以我们希望说到本馆的时候，不不单只是说，呃，它就是一个引进外国人的展览，而且那个主题又是我们熟悉、我们擅长的，我们也有这样的底蕴跟历史，所以我们希望说，在这个展览的时候可以加入台湾的观点与事，让这个东西不再是一个文化的逆输出。反而是加入我们的东西之后，未来巡回到国外的时候，画方策展人也可以看到我们台湾的作品。如果有机会，可以带到其他的国家。那也在这个情况底下，我们的文化主体性也才能被带进这个展场里面，也可以被法国人看到。那这个挑选的部分，我可不可以请汉阳来说明一下？
1: 好。哦，展览其实，因为我们整个展览的架构，就还是依照原本法国策展人的架构。只是因为，就是刚刚东桥有说到嘛，我们其实，在最开始拿到这个计划的时候，我们就有先做过，首先是帮这个展瘦身，因为我们的空间其实比发方原始展出的地方还要小很多。那再来是原本在法国的时候啊，它有展一些，比方说七爷八爷，这个台湾人非常熟悉。那或者是说，在日本的展区。其实他们放置鬼太郎跟相关动漫公仔的区域是比现在看大家看到的更大的。嗯、那台湾观众非常熟悉，所以我们其实也不希望说把这些东西全部都照搬过来，然后让让大家看一些觉得没有新意的内容。比方说，呃，说到分区嘛，那我们有三个子题。第一个子题是地狱的想象，地狱的情况，这个画面没有放一些台湾的东西，没有放麻豆在天府，怎么说的过去呢、嗯？所以其实我们也是做了很多的功课。其实平常看展览就有看到了一些相关的作品，在接到这个案子之后，也是做了很多研究跟考察，而且其实台湾的艺术家。呃，我们目前接洽到这几位啊，其实最开始在一开始问老师的意见的时候啊，他们对于这个展览都非常的兴奋，所以其实原本只是单纯想要借个作品，其实有好几件作品到后来已经是一个跟原本完全不一样的面貌了。嗯、
0: 我印象好像你们在展览的入场就已经是完全跟法国不一样的开场了
1: 。对，因为原本法国有一个展间的入口，它是一个红色的日本形象的鬼，然后那个鬼就是一个立体的一个。算是装置吧，然后观众要从那个鬼的嘴巴里面走进展场里面。那我们的台湾艺术家严忠贤老师，他有看到这张照片，所以最开始在跟他恰借他的那一组地狱变相作品的时候，他就很兴奋说：“我要做一个鬼脸，让观众从嘴巴里面走进去。”所以其实我们在台湾展场看到的，大家照片上看到那三个很大的鬼脸的布，是为了这个展场特地在新做的作
0: 品。嗯，那第一区还有没有什么就是新加入的台湾艺术家的作品有想要介绍的？
1: 我们第一区地域的想象主要有三件台湾作品就加进去。那除了刚刚提到严宗贤老师的《地狱变相》之外，有一组是姚瑞忠老师的《地狱空》。那他这一组录像其实之前有在其他地方发表过，只是因为艺术家他其实一直有持续在拍摄新的拍立得照片，所以后来在现场呈现的样子已经是一个新剪接、声音也重新制作的版本了。那地狱空这个作品其实就是艺术家到台湾各地，刚有说马都带天赋。那或者是说高雄的龙湖塔，其实很多庙宇都有附设一些呃附设的地狱，然后有下来电动这样，就是一个观光的景点。那艺术家带着拍立得去拍，可是拍立得大家也知道，拍立得画质不是很好，嗯，如果开了闪光灯的时候又会有一些失真的感觉，所以这个拍起来的照片就会有一点诡谲的风格，所以他就是利用这个形象。拍摄之后再做成录像作品
0: ，搭配的声音也真的就是哦，那个声音很酷，
1: <笑>那个声音是他另外请一个声音艺术家帮他做的声音，里面加了一些北管的乐音，然后还有一些就是会让人觉得不舒服的声音，可能蚊子在飞啊或什么的，就是观众如果坐在那个展场是会觉得坐立难安的。嗯，然
0: 后然后接着好像就来到十点的。地狱图
1: 对，还有一个组件是我们跟国立台湾历史博物馆寄来的十殿地狱图挂轴。这个十殿地狱图挂轴其实也非常难得，因为它是日治时期的一个算是丧葬的时候会使用的一个道具、一个器物。它就是十张地狱的图，那每一殿就是有一个网嘛，下面就会有很多在受苦的众生。然后这是平常呃，以前他们做期在做法会的时候会挂在会场，所以它其实算是一个生活上会用到的物件。嗯但是因为它已经历史悠久，所以其实台史博收了这一组作品之后呢，还没有机会拿出来展示。它状况真的太差了，就是卷轴连开都打不开。所以这一次真的是很感谢他们，因为知道我们要展出来，还特别把这十件作品修复之后，等于是他们收进馆藏第一次的公开
0: 展示。哦，但地狱就是一般我们想象不是十八层，它只有十张
1: 。对，它就是十殿，因为十殿其实是道教的说法。就是以道教分类化，说是十殿，然后每一殿会各有一个王。那第五殿还是大家熟知的阎罗王，那是以前是就生前是包公这样子。呃，十八层地狱这个说法其实是从佛教来的，所以其实在这件作品其实可以看到佛教传到中国之后，受了道教的影响再度融合，所以就会变成十八层地狱有几层在某几个殿。但这个说法其实我们有查到，它是有一点众说纷纭的、哦
0: 嗯。所以地狱的想象其实是包含了不同宗教对于地狱的一个想象，然后透过展品，然后还包含艺术家的诠释
1: 。对，应该这么说，地狱的想象应该说成是佛教传到亚洲的不同国家之后呢。在受到当地的宗教跟原本的习俗的影响，所以会成为不同的样貌。因为我们刚刚讲的那三件作品都是台湾选件嘛，那其实原始在这个主题下面有一组是泰国的三世图，那那就是泰国上座部佛教的世界观了。那又是另外一个地域的形象。所以其实，在这一区，我们还想要呈现出来的是，不同的地区在应对地域这个观念的时候，会有一些自己的一个变化变体。就是，如果是从视觉上面看的话，台湾的地域的图啊，或是地域的形象，像那个严中宪老师做的地域变相，它就是用软布做的，有点像布偶、绢思偶那样子的地域的景象嘛。虽然说打光看起来有点阴森，可是因为它是软的材质，所以细看又会觉得有点哎丑丑的、可爱可爱的。就是台湾的形象反而都会有一点亲切嘛。细看觉得，嗯，怎么好像没那么恐怖。嗯那如果说是泰国的那一件作品的话，它就是一个很典型的宗教画，一个佛画会使用的表现的方式，有点像要让观众按图索骥去看说，说哎，三世里面就是三界六道里面有哪些存在，然后要怎么样修行才能再往上升。那其中其实还有一个日本的电影也是在讲地狱。日本在表现地狱的方式就，就就是很日本恐怖片的方式。它就是有一些受苦的形象，但那个受苦形象又不是那种欧美恐怖片，就是把血这样喷出来什么，就是不太一样。它还是有一点孤寂的一个美学在里所以，我们就是面对的是台湾观众，就有点想要表现说，呃，佛教传到不同的地区，那它受到当地统治者可能会有一些影响。比方说，呃，佛教到了中国，除了受到道教影响之外，其实它还是受到了中国传统的一些，比方说孝悌的思想影响。那它的内容是会有一些变化的。这个区域除了让大家看一个地狱的热闹之外，其实也想要让大家深思，就是、就是、也是作为统治者在教化民众的一种方式呢。哦
0: ，这个想象还蛮好的。那接下来的有反的鬼婚，好像就是蛮多人关注的，会有四谷怪谈的阿岩或幽魂娜娜的区域吗？这一区？
1: 是因为游访的鬼魂，我们主要精选了两个国家，日本跟泰国。那日本的区域其实它包含了幽灵跟妖怪两个概念。嗯、幽灵的话，就是因为也是受佛教影响，因为佛教的说法是人死后不会立刻去投胎嘛，它就是会变成中医生，然后。我们做七其实就是在帮死去的人，呃，类似祈福或祭功，让他在投胎的时候是可以遇到好的果报，去好的那一界。可是由于他不会立刻去投胎，所以这个还在人间游荡的这个行为，就被日本人把它延伸成了幽灵的概念。嗯，那展场可以看到四张非常经典的幽灵画，这个、幽灵画其实就是最开始的形象的元祖，就是原山应举在画《四谷桂寒》的阿衍。阿岩就是一个，嗯，这故事有点悲伤，就是一个漂亮的女子，然后她的丈夫喜欢上别人，想要跟那个别人结婚，所以她就是，呃，杀死了这个阿岩之后呢，跟那个新的人结婚。那阿岩死后只好化身为女鬼来复仇。就是这个形象是大家很熟悉的长头发的白衣服的没有脚飘着的那种幽魂的印象。那其实这一区我们有一个很重要的脉络，是想要向大家讲述说阿演的形象从幽灵化开始，那一路影响到了歌舞伎，啊，影响到了版画、浮世会，那又影响到了电影跟动画，那甚至到后来还影响到了台湾的一些鬼的形象。那另外一个区域呢，是在讲述日本的妖怪的这个传统。就是日本，它有神道教嘛？那神道教是在说众生皆有灵，就是八百万众生，所以他什么东西都可以化成一个妖怪或是一个神。比方说，我们有很可爱的狸猫的玩偶。那或者是说，我们摆了鬼太郎的公仔，因为鬼太郎他就是自己是幽灵族，然后遇到很多妖妖怪小伙伴这样子、嗯，所以这个区域就是有一个很热闹的，呈现一个日本非常多样化妖怪文化的一个内容。好，那日本这一区就是刚刚讲的那些，其实都是凯布朗利过来。作品，那因为到了台湾嘛，我们也找了两位台湾的艺术家，刚好一位是画日本的妖怪，用水墨的方式表现出很可爱的日本妖怪的形象。那另外一位台湾艺术家则是用插画的方式画了台湾的妖怪，就可以看到一个对照，就是日本的妖怪可能就是豆腐小僧啊、豆腐童子啊、招财猫什么的，那台湾这边就有。呃，毛细娜，或者是灵头姐，或者是虎姑婆，就是小时候应该都听过这些故事吧。嗯、所以其实台台湾其实已经开始有一点自己要发展出我们的妖怪文学，我们的这些鬼神的书写，但它还是稍微是一个起步。那现场也放了一些，呃，可能有一些我有在网络上看到一些评论说，诶、欸，为什么要放电影海报充数？其实不是的，<笑>我们放电影海报其实是想要讲述有一部分的女鬼的形象是受到日本的。幽灵阿、啊、阿岩那个系列的影响，嗯、最那另外一部分、那個、对是《古怪谈那边，嗯、然后他又变成就是其实贞子是在跟阿岩致敬，不知道大家知不知道贞、嗯、子那个从井里面爬出来，但他也是长头发白衣服，然后也看不到脚。那其实台湾的海报里面灵头姐的形象还是跟阿岩很像，只是他多一把伞而已。嗯
0: ，所以这一区其实有一个重点是关于视觉符号的这个演变,变跟影响嘛。
1: 对，我们还放了一个非常难得的找到的一张海报，在证明这个形象真的是有深深的影响到台湾。可是台湾其实后期已经开始在发展自己的恐惧的符号了，所以才会有红衣小女孩，然后是《中邪》这样子的电影海报也在现场。因为这个光是从视觉上就可以很清楚地发现，它的表现恐怖的方式跟日式的那个手法已经完全不一样
0: 了。嗯，好像色调跟风格都蛮不同的。
1: 对，已经有一些开始走自己的路
0: 。哦，那泰国的区域呢
1: ？那泰国这一区哦。这边我们就是也，其实我们原本在接到这个展之前，对泰国的区域也是没有到那么了解，也是做了一些功课，然后发现泰国的鬼真的好恐怖啊！呃、怎么说？对泰国，呃，不知道大家对于泰国的影视作品的印象是什么？因为我个人是只只看过泰国的搞笑广告啦，泰国恐恐怖片我就是只闻其名，但其实没有看过全片过。然后因为这个展去做了功课之后，发现泰国其实呃一部分还是有受到佛教影响，毕竟他们的现在的国教是佛。叫吗？可是他们其实有很多森林妖怪的一些传说，那个他们的传说内容还有传说的形象啊，就跟日本的妖怪差很多了。日本妖怪可能台湾人比较熟悉吧，或者是他们的绘画的方式比较比较温和吗？是那个泰国的画出来就会比较直接一点。比方说这一次也是爆红的飞头女鬼克拉苏，他就真的是直接一颗人头，然后下面就吊着整副的内脏飞在空中，然后。呃，这次长出那件还会发光，这
0: 样。嗯，就好像相比起来，日本还是会有一个，就视觉上可能还是会有一个美美感或悲悲情的感觉，但是泰国好像比较血淋淋。
1: 泰国就是很直接，没有在客气客气。那日本可能还是比较含蓄内敛一点。嗯，因为其实原始展出也是放了非常多的电影的片段。那我们因为考量到我们其实是美术馆，那我们不希望这个过多的影视片段会让展览失焦，所以我们只有节选部分的海报到现场来展示。但其实从海报的形象、视觉上面的形象，也可以看出它跟日本极大的差异。那在泰国这边，唯二两件。呃，影像的作品，一个是凯布朗利那边过来的一个泰国的有妖怪的广告，但它其实是一个电灯泡的广告啦。就是这个广告，我觉得也算是这个展览蛮好的一个小节。就是它其实内容就是，呃，有一家人都在外面吃饭，然后。很多泰国恐怖的妖怪路过，然后爸爸就一个一个回答小孩说：“那是什么？那是什么？”然后讲的好像这些妖怪就是路人一样，他完全不怕，然后还觉得人家很挡路、很碍事，还要赶人家走。可是在广告最后呢，就是有一只手把那个灯关掉，然后这家人就尖叫着跑开了。可是其实就是在呼应我们最开始所说这个展览的主题，就是要讲述对未知的恐惧。其实恐惧就是由于你不知道、你看不见。你不知道实际会发生什么事情，所以就是自己有了一些想象，就像这只广告一样，灯开着的时候什么都看得很清楚，所以再恐怖的鬼经过你旁边你也不会害怕。可是灯一关掉之后呢，就要尖叫的跑开。而且它很有趣的是，灯关掉之后跑动的只有人，而不是鬼。所以其实也是在说，鬼是来自于人的内心啦。其实鬼在关灯之后也没有扑上来咬你，真的。那泰国的区域其实还有另外一件也是台湾艺术家的作品，那它就是录像作品。这个蛮特别的，是他是一位呃，同时也是纪录片导演的艺术家。那他就是在泰泰国做了一些访谈，有一点跟受访的人一起进行一个影像实验的感觉，讲述了一些呃有一点点灵异，但是又真的不是在讲鬼故事的一些内容。那因为影片不长，所以我蛮建议大家到现场去看看的。嗯
0: ，那在接下来就是第三区幽灵狩猎的部分嘛。
1: 对第三区的幽灵狩猎，因为我们前面讲了地狱，那我们又讲了幽灵跟妖怪，都是在讲我们害怕的对象。呃，有可能是我们想象出来的，那或者是别人告诉你的你的害怕。所以幽灵狩猎这一区是在讲我们怎么收束，我们怎么呃处理我们这些恐惧。可是它其实不在教你抓鬼啦，我们要抓的不是真的鬼，嗯、我们要抓的是内心的恐惧。嗯，那。最开头就是放了一支僵尸先生的电影片段，这个好像大家小时候都看过，我自己其实没有啦，所以它不是我的童年经验。但是这个小小的破题，就是用一个很简短的僵尸电影的片段在，在呃跟法国人介绍说僵尸是什么，以及僵尸的由来，以及它原本是为了达到什么目的，因为它其实是来自于。湘西赶尸的一个传说嘛，嗯，可是湘西赶尸其实很很温馨的、欸，他是要带客死异乡的人回到家入土为安，所以它其实是一个很温馨的行为。对啊，那那个短短片段里面其实也表述说，诶、欸，我们如果要,要怎么遇到僵尸要怎么办呢？就是你可能在他额头里面点血啊，那或者是你点灯啊，或者是你贴符，那就没事了。所以其实它这个短短片段就有蛮多层意义
0: 的。没错，这个影片就是大概点出了一些文化的由来。
1: 对，就是，而且他很好笑是，是我觉得他在面对法国人跟在面对台湾人的时候是一个差很多的意义。就是法国人可能只是看个新奇，但是台湾人每个看到这个影片都很有反应，然后勾起一些童年回忆。我真的遇到很多家长在这个展场门口对他们小孩讲他们小时候看这个电
0: 影的故事，就变成一种家族回忆的感觉，反而是一种乐趣了。
1: 对，就是好像哎、欸，妈妈以前就是因为看了这个，晚上不敢去上厕所之类的
0: 。但里面这个展间里面就有呃，实际上展出的三具僵尸吗？但他们应该不是真的僵尸吗
1: ？呃，当然不是啊，因为世界上没有真的僵尸啊。所谓真的的，真的的这件事情，其实是说他身上的衣服是真的文物，就是我们并不是展示仿制品。就是毕毕竟不管以博物馆或是美术馆的立场来说，我们所展示出来的当然还是是真实存在的精品，只是因为它的这个展示手法，大家也应该比较不熟悉，那会造成这么大的轰动，也是因为就美术馆或博物馆来说，也很少用这样展示的方式嘛。可是这边想要特别说明，这个展览原本的观众是法国人。法国人不知道僵尸是什么，毕竟他们小时候没有看过僵尸电影嘛、嗯。所以当时的策展人是想了一个这样子的方式，就与其他很无聊的躺在展示柜里面，然后旁边还有一堆文字说明，跟法国人解释什么是僵尸，不如他就做一个模型给你看，然后你一看就很直观的知道说，哦，僵尸就长这样，而且手还要举在前面。那就跟前一个展场的克拉苏的模型是一样的。他是使用一个比较吸睛也比较直观的方式，在跟观众解释什么是僵尸。对，但他其实呃身上的衣服是真的是清末的文物，只是当时凯布朗历代收藏的时候，只有简单注记说这个是戏服，演戏的那个戏服。所以说，原本这个物件是哪里来的，然后他是怎么到欧洲的，其实并没有更多详细的介绍。那我们也不太可能直接就去查到它的来源，所以只能很简单的说，它就是一个吉服袍。那它究竟用途跟是来源什么的，我们真的也没有办法立刻得到答案
0: 。了解。那我记得这个展区好像也有台湾艺术家的作品嘛？
1: 对，这个展区放了三组台湾艺术家的作品，跟一组慈济宫的文物，还有一个小桌子里面放的也是一些台史博的文物。呃，有一位呃艺术家成员，我觉得他跟海布朗利的作品的对照，我我个人是蛮喜欢的，因为艺术家成员作品是放在一桌古曼童的护身符的对面，那古曼童护身符也是有些观众看到会吓到，就是觉得好像很阴森啊，养小鬼啊什么的。那骨曼童其实它的由来也是因为，呃，为了一些咬折的婴儿或是儿童，他们的灵魂不知道要去哪里，所以就是做了一个有一个形体的东西，让他们可以附身。那这个骨曼童可能就会在庙里被供奉，那或者是说跟着高僧修行做好事，他累积足够的福报之后呢，他就可以顺利的投胎成人。所以它其实是在为阴灵跟王的幼儿积福的一个方式。那呃比较正向的用法就是把它作为一个护身符嘛，你带着它，然后它可能就是呃提醒你或是帮助你啊。所以说有人说古曼童是养小鬼，然后去做坏事什么的。我个人是觉得这是端看鱼使用的人怎么做啦，毕竟他是小朋友，他听不懂什么道理，他就是听你说什么就做什么。那这是不是也是在说，其实为善为恶是人的一念之间，而不是鬼要害你呢、嗯？那把艺术家成云的作品放在他对面，是因为古曼童是一个寻求外力守护的一个方式，那成云的作品，它其实是一个。面向自己的，在疗愈自己跟处理自己的议题的一个方式，因为他就使用了很多的我们的纸扎那种金童玉女的形象。那他就是一个金童玉女配一个故事，然后再把这个故事跟着他家里面的某个器物的形状一起放进一个玻璃屋里面。因为这些故事都是实际发生在艺术家身上的事情，他只是做了一点稍微的改编。对他来讲，都是一些影响很大或者是不是很愉快的回忆。所以他认为这个金童玉女啊，可能就是一个代代替或者是一个守护的概念，因为他觉得金童玉女就是代替活着的人服侍死去的亲友嘛。所以他请一位金童玉女带着一个他的故事，然后住进他家里面的可能其中一个小陶罐或是一个小物件里面，他就可以跟这个曾经发生过的事件比较好的相处。所以这是一个他跟自己在疗愈自己的方式，处理自己的情绪的方式。而且展场他也写了很多，就是有一个很大的房子，然后写满了字。其实也是一个他的抒发，就是大家都会问我们说：“诶、欸，那上面在写什么？他在写故事吗？他是在写日记吗？”其实都不是，那就是一些没有什么意义的 murmur， 因为他不太会跟，就是艺术家本人不太会跟别人说心里的话，所以他每次只要展览这件作品，他就一定会在展场写一些字，所以这也是他疗愈的一个手法。嗯那我觉得这两组作品在相对这样看是蛮有趣的，嗯
0: 、就是所以反而这一区的内容其实并不像它名称“幽灵狩猎”，就是我们要是要去狩猎那个幽灵，而是可能在追踪的过程中，发现最后要面对的还是自己的心
1: 。对，最后你就会发现，其实我们是。要想办法安抚自己的不安，这些鬼都不是真的，你的敌人或是要害你，它其实都是你想象出来的。嗯
0: ，了解。那因为这一次也由于是因为这个展览是来自于法国，那像你们前面有提到，当我们在自己的文化里面，我们很难跳出我们原本的观点，所以在这次的合作中，你们有没有从比如说法方的架构里面，或者是他们观点里面看到什么？我们呃，或是你们从来没有想象过的视角？或者是趣味的地方
2: ，呃，应该是说我们在做这个展览的时候，当然发方这个这个主题是我们既熟悉又陌生的主题，嗯、因为其实台湾近几年也蛮多美术馆跟博物馆在做这类的主题，像国立台湾美术馆就有在双年展就有做过类似的主题，啊、呃，台北的空总也有做过类似的主题
0: 。那我们其
2: 实，在看这个展览的时候，其实最大的一个重点还是在于说，它是博物馆的。叙事性的、故事性的，并且是氛围性的，去让观众知道这些故事，或者说这个展品后面的背景以及来源。那我们比较特别是说，我们是美术馆，我们展出的是艺术品。那艺术品有一个比较大的特色，就是它有一个自主性，它有一个主体性。我们可能不需要在上面给予太多的说明，那艺术家会透过视觉的表现去陈述那些用语言文字无法去叙明的事情。比如说，我们刚刚说明都在提到视觉的符号、视觉的表现、视觉的延续，它其实就是希望让观众用眼睛去看、去发现。所以，在这个展览里面，其实内容上面对我们来说，刚刚其实汉阳也已经解释说，我们怎么去做筛选、挑选，过来的时候，我们最大的挑战就是怎么让我们呈现的文物跟他们是对话，然后我们的逻辑是可以跟他们去做呼应。最重要的是，我们呈现艺术家的作品，也是可以去让这些文物跟艺术可以有一些关联。比如说刚刚提到在，在呃最后一个展间是有三个僵尸跟陈云的作品，它其实旁边还有一个艺术家侯春霆的作品。那件作品呢？它是用看起来像是金纸在烧的这个金纸，它是用陶瓷做的。它其实是用了陶瓷的这个造型的技巧。它烧陶的时候烧了两次，第一次定型，第二次去塑形，就是把那个陶土的形状塑成像在金纸在飞扬的样子。那你如果你们再去观察一下那个陶瓷的这个金纸作品，会发现说它的大小比一般的金纸还大一点点。这个就可以去思考说，哎、欸，为什么它要这样做？它其实不是要去再现我们看到的那个金纸，再来是会去想到说，诶，他为什么要做这样金纸纷飞的意象？那其实就艺术家的想法是说，他当时候去庙里拜拜，然后就看到这个金纸在那个烧金炉的前面，因为自然的物理现象，它会被那个金炉的这个热气吸进去，然后金纸就会纷飞。可是它其实这个纷飞的感觉，都不会跟现场作品展示的一样。这个展品它其实是。很多的这个陶瓷的金纸，最下方其实是一叠的金纸，然后慢慢的往上方散去，在这个视觉上面就会有聚有散，然后因为有打光，所以它的光影其实也会随着这个聚散而变化。这时候就可以发现说，艺术家截取了文化的意象、文化的内容跟文化的符号，转变成为艺术的表现。那我们觉得是说，这个东西是我们比较希望让观众可以感受到的。如何在我们台湾的文化里面，或者说世界的文化里面截取、精炼出艺术作品？那可以看到这个艺术作品、文化之
0: 间的呼应的观点。的、嗯、了解。那未来，呃，南美馆就是在这个展览之后，你们对于未来的展览规划，大概会有哪些方向跟主轴呢
2: ？我们的那个台南市美术馆，其实在做这个开馆的时候就已经有方针，但我们是以近现代跟当代艺术。作为我们的发展的方向，那我们主要还是希望可以梳理台湾这个，尤其是台南重要的这个艺术家。那我们在当代部分也是有关心各个议题，包括性多元文化、多元族群，也有关心到大家会觉得美术馆东西高深莫测、很无聊、看不懂。所以其实我们有一些车办一些展览是比较亲民，像是美感教育类型的展览。那我们未来，我们也有预计要跟画布跟他们借鉴之前的顺天美术馆一些藏品捐给台湾政府。那我们也希望说可以展出他们比较跟台南有关的精品。这个是我们大概近期会有的呈现的方向。我们最近也有在展出日常取向这个展览，它就关它是一个很当代的展览，它关心的就是我们日常生活中的一些重复反复的，比如说上下班的这些生活中。细节的，比较、呃、反复的一些事情，这个展就是比较当代的。那当然，未来也是会持续朝着关于这个信仰方向发展。那我们都还在筹备当中
0: 。嗯、好哦，那今天就谢谢东桥汉阳跟我们的分享。那听完这一集，谢谢谢谢,谢谢。那听完这一集，如果大家对于策展还有一些好奇的地方，欢迎讯息到我们的节目信箱。那今天节目就到这里喽。设计关键字，我们下次见，拜拜。拜拜。